0: Es sind nur noch sechs Punkte. Wann holen sie sich die Bayern?
1: Keine Frage. Das
2: ist so, du musst ja selber lachen. Ja, witzig. Ähm, äh, noch mal an unserer grundsätzlichen, äh, an unseren grundsätzlichen Aussagenhaltung hat sich aber so wie wir die letzten zwei Spiele äh, der, der Hinrunde uns präsentiert haben, äh, müssen wir nicht über die Bayern reden. Äh, jetzt haben sie gestern verloren, wir haben gewonnen, aber es sind noch sechs Punkte. Ich glaube, wir tun gut daran, uns zu stabilisieren, weil das Im Bereich Haltung haben wir heute einen guten Schritt gemacht, aber ich erwarte Nachhaltigkeit und da haben wir in den nächsten Wochen noch eine Menge Aufgaben, die die Chance dazu bieten. Die Dortmund-Woche ist wieder da. Unglaublich, aber wahr. Wir gehen in ein neues Jahr mit unserem kleinen, aber wir hoffen doch feinen Podcast über Borussia Dortmund äh, mit Patrick Berger und meiner Wenigkeit mit Olli Müller. Und äh, ja, zunächst, wie es sich geziemt, äh, allen Zuhörern äh, ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, Patrick, und das hoffe ich ganz besonders auch für dich.
0: Ja, ein frohes neues Jahr, auch äh, ganz äh, besonders von mir. Ich freue mich, dass wir hier wieder den Podcast aufnehmen und das Comeback feiern, Folge Nummer 13. Und äh, Olli, du weißt es ja, mich hat es leider erwischt tatsächlich mit dem Coronavirus, obwohl ich äh, dreimal oh, geimpft, ja. geboostert bin. Aber nein, ich war nicht in Dubai unterwegs wie viele andere Fußballprofis, ganz normal in meiner kleinen beschaulichen Heimat in Hessen äh, auf Familienbesuch. Und da tatsächlich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen angesteckt, Gott sei Dank ein milder Verlauf ähm, ja, Joy, auf dem Weg Joy, der Joy. Besserung, aber immer noch zu Hause in Quarantäne, aber das ist ja der Vorteil an Podcasts, dass man die theoretisch von überall, von Monaco, aber auch zu Hause aus dem Zimmer äh, in Quarantäne machen kann. Ne?
2: Das stimmt, dann äh, wünsche ich dir auch weiterhin beste Genesung ähm Du fängst wieder an zu arbeiten, das ist gut und äh, dass es auch dabei bleibt. Aber das Ganze belegt natürlich nochmal, wie schwierig dieses Thema ist und dass uns das Thema Corona auch im Jahr 2022 beschäftigen wird. Deshalb an dieser Stelle auch nochmal der Appell an euch, lasst euch boostern und lasst euch da auch nichts erzählen, irgendwie, dass das übertrieben sei, dass das nicht nötig sei. Äh, es ist wichtig ähm, für die Gesellschaft insgesamt, denn irgendwann wollen wir natürlich auch wieder normale Zeiten erleben, auch im Fußball. Wir haben jetzt wieder Geisterspiele. Das ist alles andere als schön, aber möglicherweise muss das auch alles so sein. Aber in erster Linie tut es für euch. Es ist wichtig, wirklich. Dann sprechen wir mal über Fußball und sprechen wir über Borussia Dortmund und ähm wenn das Jahr 2021 auch wenig schön zu Ende gegangen ist aus Sicht des BVB, diese Niederlage gegen den FC Bayern, dann äh, diese sehr, sehr schlechte Vorstellung in Berlin bei Hertha zum Jahresabschluss. So gut hat es angefangen. Das war doch endlich mal ein Fußballspiel. Leider war es ein Geisterspiel in Frankfurt, denn dieses Spiel äh, hätte einiges an Fans und Emotionen auch auf den Rängen verdient gehabt. Auf den Rasen gab es davon ja mal eine ganze Menge und äh, endlich Mal hat Borussia Dortmund gezeigt, was in dieser Mannschaft steckt, hinten heraus. Wir haben einen geilen und emotionalen Sieg eingefahren hat Mats Hummels gesagt und das muss man tatsächlich sagen, denn äh, es war ja eine Aufholjagd, äh, bei der die Borussen ihre zuletzt ja durchaus zahlreichen Kritiker zunächst äh, zu bestätigen schienen und am Ende dann doch noch Lügen strafen konnten. 0 zu zwei Rückstand und dann gelang der Mannschaft von Marco Rose am Ende noch ein 3 zu 2 und das setzte natürlich eine Menge von Emotionen frei. Die haben sich dann ganz unterschiedlich geäußert. Äh, Erling Holland äh, war ziemlich voller Adrenalin, auf den kommen wir nachher noch zu sprechen. Ähm, aber bei anderen hatte ich das Gefühl, war anschließend Genugtuung auch so diese vorherrschende Emotion. Emre Can hat gesagt, diese Siege, die schmecken besonders. Und er kam dann auch schnell darauf zu sprechen, warum und das hängt natürlich mit der Kritik der vergangenen Wochen zusammen. Die Borussen sind zu unbeständig, sie sind zu launisch, sie verfügen über keine ausreichende Mentalität, dieses Unwort Mentalität. Das hat die Jungs schon beschäftigt, das hat sie gestört. Und tatsächlich hat der BVB sich ja auch mit einer Vorstellung, die genau diesen Eindruck leider erweckt hat, in die Winterpause verabschiedet bei dieser 2 zu 3 Niederlage in Berlin. Diesmal war es umgekehrt in Berlin. 1-0-Führung aus der Hand gegeben und danach äh, wirklich völlig uninspiriert gespielt. In Frankfurt war es umgekehrt und ähm, dass das am Ende dann noch mit einem Dreier gekrönt werden konnte, ich glaube, das tat der Mannschaft sehr, sehr gut und äh, da stärkt das Selbstvertrauen. Also psychologisch kann das ja nicht besser losgehen, Patrick.
0: Ja, das ist absolut richtig. Ich habe das Spiel natürlich auch geguckt hier von zu Hause aus und habe nebenbei immer ein bisschen auf, auf Twitter auch geguckt und da war ja schon wieder von einigen ein absoluter Abgesang über den BVB und und wie schlecht ja. das alles ist und wie sie es nicht ausnutzen und <lacht> dass die Bayern dann mal verlieren. Äh, da musste ich dann schon auch irgendwie schmunzeln. Also mir hat auch ein bisschen in den Fingern gejuckt, weil ich muss sagen, das war die ersten 15 Minuten okay, aber dann zwischen der 15. und ich sag mal 60. Minute wirklich ein ganz, ganz schwaches Spiel vom BVB. Unglaublich viele Ballverluste, keine Struktur, Vogelwild, äh, den Gegner auch wieder mal zu Fehlern oder nicht zu Fehlern eingeladen, zu Toren eingeladen. Man hat äh, zu viele einfache Fehler selbst gemacht. Und äh, Olli, das war ein Spiel, äh, finde ich, was, äh, was eigentlich so diese 90 Minuten komplett die bisherige Saison des BVB abbildet. Ja? Ja, Eigene ja. Fehler, im Rückstand hinterherrennen, äh, sich dann aber irgendwie wieder zurückkämpfen äh, mit Haltung, das finde ich ja immer so ein bisschen lustig, da muss ich schmunzeln. Ähm, letztens hat mich ein Kollege gefragt, was meint denn der Rose eigentlich immer, wenn er von Haltung <lacht> spricht? Da habe ich gesagt, ja, das ist Mentalität. Das ist Mentalität. Halt, halt, halt
2: dich aufrecht, Junge, hat mein Vater <lacht> früher immer gesagt. Ja,
0: siehst du? Haltung, das ist ja nichts anderes als Mentalität, aber das Wort ja. M Mentalität steht beim BVB ja mehr oder weniger auf dem Index nach dieser ganzen Diskussion. Aber äh, ja, dann hat sich der BVB äh, wirklich ordentlich zurückgekämpft und ähm in der Kabine ähm, muss Marco Rose dann auch die richtigen äh, Worte gefunden haben. Das hat mir auch der ein oder andere, der mit in der Kabine dabei war, dann äh, bestätigt und gesagt, er, er ist äh, wohl sehr, sehr sachlich geblieben, so wie die komplette Mannschaft, sehr, sehr ruhig, ähm, auch nicht total emotional. Er hat äh, der Mannschaft schon erzählt, dass sie sehr gut angefangen haben und dann viel zu viele einfache Fehler gemacht haben, hat dann äh, anhand von der kurzen Videoschulung schon auch gezeigt, wo die Hauptfehler liegen, wo vielleicht auch die Freiräume sind äh, in der Abwehr vorne äh, bei der Eintracht. Ja, wo man gezielt den Ball hinspielen muss äh, und, und auch Fehler gezeigt im eigenen äh, Spielaufbau. Und äh, das hat sich die Mannschaft wirklich ganz gut, äh, ganz gut dann äh, ja, zu Herzen genommen. Ähm Rose hat dann eben abschließend auch gesagt, Männer, wach sein, hier ist noch nichts verloren, hat dann auch das Wort Haltung da wieder gesagt ja, und hat gesagt, wir haben es in der Saison doch schon ein paar Mal gedreht, also geht raus so. ne? Und äh, Das äh, das ist natürlich der Fall, also wenn man guckt, Hoffenheim 3-2, Last Minute, dann das Spiel in Leverkusen 4-3 gedreht, in Stuttgart Last Minute 2-1 gewonnen, gegen Augsburg 0-1 gedreht, jetzt gegen die Eintracht, also das ist schon sehr positiv für den WVB, ähm, aber es kann halt auch nach hinten losgehen. Und der BVB, das ist auch so ein bisschen das Gefühl, was ich habe, der muss schon sehr, sehr großen Aufwand betreiben, mit viel Ach und Krach, um die Tore selbst zu schießen. ja Und es läuft eben nicht so einfach, wie dann wiederum der BVB die Tore bekommt, weil das einfach viel zu leicht ist. Und so, sofern sie das nicht abstellen, dann wird es in dieser Saison auch wirklich äh, schwierig, die Ziele zu erreichen. Jetzt reden wir von einem Sieg. Sie haben es am Ende geschafft. Das ist positiv unterm Strich. Aber es ist immer wieder der Spiegel, der ihnen vorgehalten wird. Ihr macht zu viele Fehler.
2: Ja, und das ist ja auch so gewesen. Also ich will jetzt nicht Wasser in den Wein schütten, aber wir müssen natürlich über diese Schwächeperiode, die es da in Frankfurt gegeben hat, in der ersten Halbzeit reden. Dabei hat es ja gut angefangen. Der BVB war dominant, war präsent in der Anfangsphase. Dann kriegt man den ersten Gegentreffer einmal mehr nach einem ruhenden Ball, eine Standardsituation, wobei ich manchmal auch finde, dass diese diese Freistöße aus dem Halbfeld, die sind manchmal, das sieht relativ einfach aus, wenn daraus ein Tor resultiert, aber die sind manchmal auch schwer zu verteidigen. Trotzdem, Borussia Dortmund ist da gebranntes Kind und da hat man sich sicherlich nicht gut verhalten. Noch eklatanter fand ich das Fehlverhalten bei dem zweiten Tor für Eintracht Frankfurt, beide ja von Boré. Bei dem zweiten Treffer, dieser Fehlpass oder dieser viel zu riskante Pass von Thomas Meunier, der zu Brand kommen sollte. Also er spielte ja quasi direkt in die Hauptpressingzone der Eintracht herein. Das ist schon mal eine Sache, wo ich mich frage, wie kommt man dazu? Es hätte diverse andere Handlungsoptionen für ihn gegeben in dieser Phase. Und das Nächste ist, was macht die Mannschaft dann? Also Frankfurt erobert den Ball. Frankfurt schaltet blitzschnell in die Offensive um. Aber Borussia Dortmund braucht viel, viel, viel zu lange, um dann von Offensive auf Defensive umzuschalten. Dass am Ende Marco Reus auch nicht glücklich aussieht, der den Ball, die Danke da auch hätte blocken können vor dem Tor. Das ist eine andere Geschichte. Aber unmittelbar nach dem Ballgewinn der Frankfurter Eintracht passiert erstmal nichts bei Borussia Dortmund. Da orientiert genau, das ist, das sich kein Wort Mittelfeldspieler ne? zurück. Ja. Genau, das ist der genau. Punkt. Das Gegenpressing hat nicht stattgefunden. Und und das sind so Sachen, die tue ich mich schwer zu begreifen, wie es dazu kommen kann. Zumal es, wie gesagt, ja auch nicht der erste Treffer ist, den Borussia Dortmund aus solch einer Situation bekommt. Mats Hummels hat hinterher da mal Klartext geredet und hat gesagt, also wir müssen es endlich schaffen, diese einfachen Fehler zu vermeiden und wenn diese einfachen Fehler dann trotzdem noch passieren, dann müssen einfach die Mechanismen greifen, die jede Mannschaft eigentlich in solchen Situationen drin haben muss. Jetzt hat Marco Rosa anschließend angekündigt, dass er daran weiter arbeiten will. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Er sagte... Es gibt da auch bestimmte Möglichkeiten. Man kann das Training dann so ähm, staffeln, dass man da Schwerpunkte setzt, wie beispielsweise äh, wie sehen im Aufbauspiel die Passoptionen auf, dass man nicht diese zu riskanten Dinger spielt. Äh, wie lassen sich die Räume nach Ballverlusten schließen? Das halte ich für ein großes Problem bei Borussia Dortmund. Das passiert einfach nicht. Das passiert unter Rose nicht. Das ist auch unter Terzic teilweise nicht passiert. Unter Favre gab es dieses Problem immer wieder. Und dann grundsätzlich die Frage, wie verhalte ich mich, wenn der Gegner presst, wenn der Gegner früh attackiert. Also da gibt es noch einiges zu tun. Ähm, daran ändert auch die Tatsache nicht, dass Borussia Dortmund äh, sich da noch mit dem Happy End belohnt hat, was man sich verdient hat. Die Mannschaft hat sich dann ja auch wirklich die Lunge aus dem Leib gerannt, glaube ich. Insgesamt 123 Kilometer gelaufen. Das ist ein sehr, sehr ordentlicher Wert. Nur äh, du kannst nicht jedes Mal einen derartigen Kraftakt hinlegen, um an drei Punkte zu kommen. Das hältst du auf Sicht einfach nicht durch. Und ich glaube, das wird schlicht entscheidend sein, wie die Mannschaft in den kommenden Wochen damit umgehen wird. Was ihr dabei helfen kann, ist sicherlich und dann sind wir wieder bei diesem Begriff Haltung was an sich irgendwie ein komischer Begriff ist. Das ist also wirklich Mentalität auf nett, <lacht> äh, ja. wie auch immer, äh, ja. dass man gezeigt hat, okay, man man hat diese Siegermentalität. Man man kämpft auch gegen diese Rückschläge an. Das war gut, das war richtig. Nur, das kann ja natürlich nicht jedes Mal gelingen. Und deshalb bin ich nach wie vor skeptisch, wie der zukünftige Weg dieser Mannschaft aussehen wird. Aber die kommenden Wochen werden es zeigen. Denn äh, da gibt es Gegner, die, ich glaube, allesamt, äh, fängt mit Freiburg am kommenden Freitag an, die allesamt internationale Ambitionen haben, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, das ist kein einfacher kein einfaches Programm und das auch nicht einfaches Spiel auf St. Pauli äh, in Hamburg, was man dann auch im DFB-Pokal dazwischen hat. Also, kommt noch dazu, da ja. kommt jetzt genau ganz schön was zu auf den BVB, umso besser, da können wir mal kurz kurzes Update äh, geben, dass äh, beispielsweise Marius Wolf sich freigetestet hat, wieder zurück ist, eine Option sein kann für die nächsten äh, Tage und Wochen. Ähm, Dan Axel Zagadou jetzt, jetzt auch mittlerweile zurück ist, PCR-Test äh, war negativ, der wird zwar wahrscheinlich nicht sofort am Freitag zur Verfügung stehen können, aber im Aufbautraining Gio Rainer, also Anji vielleicht auch noch nicht direkt für Freitag, aber sieht ganz gut aus, dass diese Spieler jetzt sukzessive zurückkommen und zumindest dann in der nächsten Woche dann auch wieder ernsthafte Optionen sein können. Also das zumindest positiv für den BVB. Ja, aber du hast vieles angesprochen. Der BVB hat Spielern gedreht mit Hazard, mit Bellingham, wunderbarer Kopfball nach Mounier Vorarbeit und dann eben ja, in der Schlussphase das 3-2. Was für eine Rakete von Mo Dahut. Der wurde ja dann wirklich erdrückt von seinen Teamkollegen, von beispielsweise Erling Haaland, von Emre Chan. Äh, Mo, Mo hat nach dem Spiel äh, wohl gesagt auch, ähm, dass, äh, dass er zum Beispiel auch dem Emre gesagt hat, lasst mich los, geht von mir, ich kriege keine Luft. Ja, weil sie ihn so da, da erdrückt <lacht> und erjubelt er haben. Und äh, ganz so oft äh, kommt er nicht in diesem Moment. Ne? War, glaube ich, erst sein viertes Tor im 119. Pflichtspiel für den BVB. Ja, ist jetzt ähm, keine Tormaschine. Er ist keine Tormaschine, aber er ist, wie ich finde, ein großartiger Spieler. Und bei Motorhut sind wir bei unserer ersten Rubrik bei
2: Spieler der Woche.
0: Ja, unser Spieler der Woche, das ist Moda Hut. Er hat den wichtigen 3-2-Sieg-Treffer geschossen in Frankfurt. Wirklich ein wunderbarer Abschluss. Martin Hinterecker hat ja dann noch versucht, da wirklich dazwischen zu grätschen und das am Ende nicht geschafft. Also Moda Hut rettet den BVB. Eines seiner wichtigsten Tore. Ich erinnere mich, das in Sevilla war auch wichtig, aber ähm, ja, das war natürlich äh, ganz besonders und äh, ich finde ohnehin, also muss sagen, ich bin Fan von dem Spielertypen von, von Moda Hut, weil er der Mannschaft wirklich unglaublich viel gibt. Er ist nicht einfach nur auch in der Kabine einer, der wirklich für gute Laune sorgt, der mit jedem gut kann, sondern auch wirklich äh, rein fußballerisch ein toller Spieler. Für mich einer der besten Techniker mit Rafael Guerrero im Kader, äh, auch auf der Position, wo er jetzt auch gespielt hat. Klar, die Sechs, wo er das ganze Spiel vor sich hat, äh, wo er die Bälle klug und clever verteilen kann, ähm, mit, mit einer guten Übersicht, äh, die Pässe auch in die Schnittstelle spielt, gute Zweikampfquote, die war bei, bei über 70, ich glaube 75 Prozent sogar in dem Spiel jetzt am, am Wochenende Ende, äh, gab es auch extra Lob von Lothar Matthäus, der Rekordnationalspieler hat auch gesagt, für ihn ein ganz, ganz cleverer Spieler und er muss halt, das weiß er glaube ich auch, ähm noch ein bisschen torgefährlicher vielleicht werden, auch ein bisschen mehr ja. Chancen mit kreieren oder auch mal diesen diesen entscheidenden Pass zu einem Tor geben. Äh, wenn er das macht, dann äh, ja finde ich, ist es ein großartiger Spieler. siehst du, glaube ich, auch so. ne
2: Ja, zumal er ja auch, äh, was die vielleicht noch nicht ganz so ausgeprägte Torgefahr angeht, eigentlich alle Möglichkeiten hat. Er hat eine gute Schusstechnik, er hat einen guten Offensivkopfball auch. Äh, er kann, äh, ist, weil er ein geschickter Spieler ist, sich auch äh, beispielsweise... Nach Standardsituation nach Ecken vom Gegenspieler wegschleichen, einen guten Kopfball ansetzen. Also der hat noch Luft nach oben. Übrigens auch in einem Bereich, der jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt zu seinen Kernkompetenzen zählt. Kann das sein, dass Moda Hood der einzige Spieler von Borussia Dortmund ist, der noch nie ein Interview gegeben hat? Also ich kann mich an keins erinnern.
0: Ähm, boah, da muss ich tatsächlich einhaken, weil er vor... Also ich habe tatsächlich eins mit ihm geführt, das weiß ich nicht. Nein! Ein, doch, aber das war eines, also für Sport 1, äh, wann war das, vor... Ich würde fast behaupten vor jetzt ziemlich genau einem Dreivierteljahr oder einem Jahr. Ähm, ja, das war doch das war im Winter. Das müsste jetzt so im Februar ein Jahr gewesen sein. Und Aha. ich habe dann selbst mal geschaut, wann er denn zuletzt ein Interview gegeben hat. Und das war dann wirklich irgendwann 2018 oder sowas gewesen. Yeah. Äh, und dazwischen, ähm, ja, Oli ist ja wahrscheinlich entgangen. Ne? Dazwischen hat er tatsächlich mal bei uns gesprochen. Aber äh, ja, ist jemand, der das irgendwie? Stimmt. Mich, Stimmt. Hm? Jetzt weiß es doch.
2: Oh ja, ich, ich nehme ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil.
0: <lacht> aber siehst du, kann ich dann mal Werbung für mein Interview machen? Ist ja, ja, auch cool. ja, ja, genau. Das stimmt, das ähm, stimmt. Ja, ja. Aber äh, klar, es ist tatsächlich so, dass er... Dass er spricht
2: er jetzt, nicht so ein, gerne grundsätzlich. er genau, ist jetzt keiner, der, einigen, groß, ne? der
0: groß reden schwingt. Er ist, er ist ein Spaßvogel, aber er ist jetzt keiner, der so groß ja. äh, vor der Kamera redet. Er macht das dann lieber dann lieber auf dem Platz. und äh, Er ist, ist so einer der lieber. wenigen Straßenkicker noch beim BVB. Das finde mhm, ich, sieht man stimmt. auch und... Äh, und äh, das macht, das macht Spaß, ihm zuzugucken. Und äh, wenn er das denn so weiterhin beibehält, dann kann er dem BVB, glaube ich, noch vieles, vieles geben. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt am Wochenende auch mal auch mal vermeldet, die Kollegen der Bild auch, es gibt Interesse wohl auch aus England von von Newcastle United, der Club, äh, der so ziemlich an jedem jedem Spieler, der, der zwei Beine hat, gefühlt dran ist <lacht> <Ja>. <lacht> zurzeit. Ähm, nee, aber die, die sind wohl an ihm interessiert, aber es ist, äh, es ist eigentlich äh, jetzt 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 nichts für den Spieler, äh, da irgendwas im Winter schon gar nicht aber in, in, in die Richtung überhaupt zu tun, weil er sich beim BVB sehr, sehr wohl fühlt und sich da ja auch durchkämpfen wollte und das zurzeit auch getan hat, weil er eben in dem System auch gerade von Marco Rose nicht wegzudenken ist. Also unser Spieler der Woche, Mahmoud Dahut.
2: Auf jeden Fall hochverdient, das muss man sagen. Und ein, ein Spieler, der ich denke auch für die Zukunft von Borussia Dortmund noch, noch wichtiger werden kann weil er halt auch, äh, was den Bereich des Mittelfelds angeht, äh, da eine gewisse Vielseitigkeit hat, weil er mehrere Positionen spielen kann, weil er die sechs spielen kann, weil er die acht spielen kann. Also äh, Moda Hood ist jemand, der... Ähm sicherlich in den kommenden Jahren äh, für Borussia Dortmund äh, seinen Wert noch einige Male unter Beweis stellen kann. Ich würde gerne noch auf eine Sache, wir kommen gleich auch noch äh, ja zu einem Spieler der Woche, nicht unbedingt, aber jemanden, äh, für den wir auch noch eine passende Rubrik leicht finden können heute. Der eine oder andere wird schon eine Idee haben. Ich möchte gerne aber vorher noch mal auf eine andere Sache kommen, weil man muss ja die Situation in der Bundesliga so sehen. Ähm, es herrscht ja wieder so eine Stimmung zum Jahreswechsel. Ach Gott, die Meisterschaft ist schon entschieden, wenn ich nach dem direkten Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Dann aber spätestens nach der Niederlage des BVB bei Hertha BSC Berlin. Jetzt ist es so gewesen, dass die Bayern natürlich in einer sehr speziellen Situation mit neuen Corona-Fällen bei Borussia Mönchengladbach verloren haben und dass Borussia Dortmund durch diesen Sieg ähm, den Abstand wieder verkürzt hat. Und tatsächlich, und da kann man sehen, und das meine ich jetzt durchaus selbstkritisch, äh, wie schnell das, äh, Patrick, in unserer Branche manchmal geht. Ähm, also ja, ja, der, total, Abgesang, der Abgesang auf Borussia Dortmund ist gemacht worden. Der mhm. ist quasi kurz vor Weihnachten gemacht worden. Der ist dann am Samstag äh, schon während der ersten Halbzeit in Frankfurt gemacht worden. Und nach dem Spielende steht Marco Rose da und dann wird ihm die Frage gestellt, ähm, wie sitzen denn jetzt eigentlich aus mit der Deutschen Meisterschaft? Also da kann ich die Jungs auch verstehen, äh, dass der eine oder andere da ein klein wenig äh, die Mundwinkel verzieht. Äh, Rose, finde ich, hat sehr intelligent darauf geantwortet, hat gesagt, diese Frage müsste man ihm gar nicht stellen, sondern diese Frage würde er an seine Jungs weiterleiten. Ähm, denn äh, die wären letztlich diejenigen, die das beantworten müssten in den kommenden Wochen. Und ich mache es mir jetzt mal ganz leicht. Ich stell dir einfach mal die Frage. Kannst du dir durchaus vorstellen, dass da noch was gehen könnte, was Platz 1 angeht in dieser Saison?
0: Ja, also... Ich habe tatsächlich mal in der Saison gesagt, das ist jetzt ein paar, das ist aber auch schon ein paar Wochen her. Ich habe ich hab wirklich gesagt, dass, dass ich schon glaube, dass dieses ganze Corona-Chaos schon nochmal irgendwas mit dem FC Bayern München machen wird. Das, das ist der Faktor. Ja. Genau, das, das habe ich irgendwie gedacht und da, und da dachte ich mir, pff, ob sich das nicht irgendwann mal recht So, nur dann muss es halt auch wirklich so sein, dass in diesen Momenten, wenn die Bayern halt eben äh, patzen, der BVB da ist, das hat er jetzt. Ich sag mal bravourös in Klammern, <lacht> gemacht am Wochenende oder gezeigt am Wochenende. Ja, es, das wird sich noch zeigen. Also ich finde es ich find's natürlich schwierig, wenn, ich sag mal, wenn die Bayern jetzt eigentlich relativ corona-frei dann in den nächsten Wochen äh, durchkommen würden, ja, dann, äh, was ja aber auch ein Fragezeichen ist, weil eben so viele äh, Corona haben, dass noch nicht ganz klar ist, ob die überhaupt am Wochenende oder in der nächsten Woche dann, dann spielen können. Ähm, das ist nämlich nicht so einfach. Die erste L vom FC Bayern, die 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 war auch gegen Gladbach super. Jetzt mal mit Abstrichen vielleicht ein Tillman, der ein bisschen jünger ist. Aber, aber sonst war das eine Riesentruppe, die eigentlich fast jeder in der Bundesliga gern haben will. Aber auf der Bank war das halt sehr dünn. Kein einziges Spiel mit Bundesliga-Erfahrung. Also es hängt natürlich ein Stück weit äh, an den Bayern, aber dann vor allen Dingen an BVB und äh, ich weiß, wir wollen, dass dieser Meisterschaftskampf spannend bleibt und wir, wir, wir tun alles dafür und, und schreiben alles dafür, dass das irgendwie auch so ist, aber, ha. So richtig Hoffnung habe ich irgendwie nicht, ich weiß es aber auch nicht.
2: Nein, zumal ich glaube, dass an dieser Situation, äh, Marco Rose würde vielleicht sagen, äh, da muss man auch Haltung bewahren im Sinne von einer gewissen Demut. Äh, und man kann ja schlecht, wenn man eine Mannschaft sozusagen äh, gerade erst beerdigt hat, sie auf einmal wieder so pushen und zu so tun, als, äh, als ob die kurz davor sei, die Schale zu gewinnen. Aber es liegen interessante Wochen vor dem BVB. Ich habe mir mal das Programm angeguckt. es geht eigentlich nur gegen Konkurrenten im Kampf um die internationalen Plätze. Zwischendrin dann natürlich auch noch ähm, dieses äh, sehr prestigeträchtige Pokalspiel beim FC St. Pauli, also gegen Freiburg, gegen Hoffenheim, Leverkusen, Union, Berlin und Mönchen-Gladbach in der Bundesliga. Das ist ähm, schon gut, ne? Schon ja. Danach kann man danach kann man dann sagen, in welche Richtung es äh, vielleicht geht. Äh, man hat äh, es mit einigen sehr formstarken Mannschaften da zu tun. Hoffenheim beispielsweise. Vielleicht die Überraschung schlechthin in dieser Saison. Also warten wir mal ab. Und dann haben wir noch einen kurzen Nachtrag zum, äh, zum Thema Frankfurt-Spiel. Ähm, aber das lohnt sich ja auch. Es war ja auch ein besonderes Spiel. Einen haben wir ein klein bisschen vergessen. Den hätte man durchaus auch zum Spieler der Woche machen können, das war Greg Kobel, denn ich glaube, wenn der ähm, nach dem 0 zu 2 nicht einmal so großartig reagiert hätte, dann wäre der ganze Tenor unseres Podcasts heute wahrscheinlich dann doch ein anderer, etwas mehr im Moll gehalten. Also äh, ja. Sport1 hatte die Gelegenheit, mit äh, Greg Kobel zu sprechen und da hören wir jetzt kurz mal rein.
1: Ja, Greg Kobel, 3 zu 2 nach 2 zu 0. Was sagst du zu der Leistung? Ja, die Leistung an sich war sicherlich nicht äh, das Beste, was wir je gespielt haben. Aber ich glaube, jetzt äh, hat uns der Sieg heute sehr, sehr gut getan. Äh, was wir heute sicher gezeigt haben, ist, dass wir einfach äh, die Möglichkeit haben, ein Spiel immer zu gewinnen. Äh, das müssen wir einfach noch tiefer äh, verinnerlichen, dass wir einfach immer weitermachen, immer Gas geben, immer versuchen, äh, unser Spiel weiterzuspielen, Denn unsere Chancen werden kommen. Auch in der ersten Halbzeit haben wir schon Chancen gehabt, uns vielleicht nicht belohnt. Ähm, aber ja, wir haben weiter an uns geglaubt. Äh, wir haben heute eine sehr, sehr gute Kampfleistung gezeigt und äh, sehr, sehr wichtig auch für den Kopf jetzt nach den letzten Spielen einfach uns mit drei Punkten zu belohnen. Dann. Trotzdem muss man darauf eingehen. Erste Halbzeit hinten wackelig. Ähm, mit der Defensivleistung wird es nochmal schwer, ganz oben anzugreifen, oder? Platz 1. Ja, es, ich glaube, es ist jetzt das erste Spiel äh, kurz nach einer kurzen Vorbereitung, dass da jetzt nicht jeder Ablauf direkt stimmt. Das ist normal. Ähm, ja, aber wir haben auch über über weite Strecken auch immer wieder gezeigt, dass wir, dass wir auf jeden Fall in der Lage sind, äh, hinten zuzuhalten und da weiterzumachen. Ähm, von daher bin ich sehr, sehr positiv, was das angeht. Heute können wir uns einfach darauf fokussieren. Wir haben drei Punkte geholt, wir haben drei Punkte gut gemacht und wir haben eine sehr, sehr starke Mentalitätsleistung gezeigt. Stichwort Mentalität, da ging es ja am Ende nochmal heiß her, zusammen mit Erling Haaland. Einmal wurde er so ein bisschen ins Tor geschubst an der Seitenauslinie. Wie hast du das gesehen? Aber ist das das Firmen, auf den ihr braucht? Auf jeden Fall, das tut uns gut, das ist, das ist geil, das macht Spaß. Von daher, ja, das ist die Energie, wo wir auf den Platz bringen wollen. Natürlich Frankfurt, eine sehr, sehr physische Mannschaft, die immer wieder mal vielleicht ein bisschen noch physischer reingeht wie andere. Von daher ist es völlig normal, es gehört dazu zum Fußball.
0: Ja, Gregor Kobel, mehrfach schon der Rückhalt äh, des BVB äh, in dieser Saison. Das Interview geführt von unserem Frankfurt-Reporter-Kollegen äh, Christopher Michel, ähm, der das mit dem Gregor Kobel gemacht hat. Und ähm, ja, es ist schon richtig, das 0-3, das hat er verhindert mit einer Glanztat gegen Lindström. Wenn er nicht da gewesen wäre, wäre das Ganze vielleicht in eine andere Richtung gegangen. Wir haben es gehört, äh, Gregor Kobel wurde natürlich auch auf diese ganzen Scharmützel, auf die Emotionen von Erling Haaland auch angesprochen. Ähm, und äh, hat er dann gesagt, er findet das gut wenn die Mannschaft da auch, auch da ist und giftig ist. Und da würde ich sagen, Olli, sind wir schon wieder bei unserer nächsten Rubrik beim Aufreger der Woche.
2: Ja, und der Aufreger der Woche. Ist blond, groß, kräftig und in aller Munde natürlich. Erling, Haaland, äh, was war denn da los in Frankfurt? Ein paar Adrenalinausschüttungen, zu viel. Das hat nicht jedem gefallen, was er da so veranstaltet hat. Und ähm, es fällt in der Tat auch ein bisschen schwer, das jetzt uneingeschränkt gut zu finden, was er da <lacht> gemacht hat, der Norweger. Er war vor so viel Adrenalin voll, dass... Ähm, ihm da so ein paar Sachen, sagen wir es mal so, entglitten ist. Also da war einmal die Szene in der Nachspielzeit, als er sich mit äh, Raphael Boré, dem Doppeltorschützen der Eintracht, angelegt hat. Äh, dann bei der Eckfahne, dann gab es diese obsöne Geste von Erling Haaland, da fasst er sich in den Schritt und zuvor war er dann bereits, mit Martin Hinteregger aneinander geraten, der allerdings, das muss man auch sagen, jetzt kein Kind von Traurigkeit ist. Naja, und dann ist es sozusagen der Fluch der Geisterspiele. Wenn das Stadion so gut wie leer ist, dann hörst du halt jedes Wort. Dann hören und man, wir alles. Ja, genau. <lacht> ja. Und du hast halt häufig das F-Wort gehört von Erling Haaland. Und ähm, das war natürlich großes Thema, auch anschließend. Und äh, Marco Rose ist mit dem Thema eigentlich genauso umgegangen, wie er mit dieser Mentalitätsdebatte umgeht. Er hat es so ein bisschen runtergekocht. Ne? Also... Wenn es um Mentalität geht, dann spricht er von Haltung und bei Erling Haaland hat er das sozusagen als äh, ja, er ist dran drangeblieben, er war mit Feuereifer dabei und so weiter und so fort. Hat das ein bisschen kleiner gekocht? Äh, ich frage dich mal, Patrick, wie hat es auf dich gewirkt, was Erling da veranstaltet hat?
0: Ja, also ich finde, äh, also erstmal finde ich lustig, ich muss, ich muss lachen, weil der ein oder andere gefordert hat, äh, so ein, so ein Promi-Boxen äh, aus, aus, aus Martin Hinteregger und Erling Haaland das wäre doch mal geil. Ne? Also die haben sich da wirklich extrem behakt über 90 Minuten und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ist das okay, sich da irgendwie an die Klöten zu fassen, ich sage es jetzt mal deutlich, oder, oder, irgendwie, oder irgendwie das F-Wort zu benutzen. Ich finde, wenn man das sieht, nach dem 2-2 nach dem holt er den Ball aus dem Netz, um das Spiel irgendwie schnell zu machen, wird von Martin Hinteregger ins Netz geschubst, Raphael Boré tritt ihn zwei, dreimal in die Hacken an der Eckfahne, ich, also ich finde, da gehören Emotionen dazu, das ist dann irgendwo auch in Ordnung. Ich glaube, wenn wenn mir das in der Nachspielzeit passiert, dann dann hätte ich wahrscheinlich ähnlich reagiert. So, Also ich will das ja auch nicht für gut heißen, so ein paar Spirenzchen da auch an der Ecke, hat man da ja auch so ein bisschen so ein bisschen was mitgehört, dass er da irgendwie versucht hat, ich will nicht sagen, den Gegner unbedingt lächerlich zu machen, aber da schon auch irgendwie mit, mit deutlichem Jubel da irgendwie als die Ecke rausgeholt wurde und so ein bisschen provoziert. Ob das sein muss? Ja, nicht unbedingt, aber ich finde trotzdem, dass wir das Ganze jetzt nicht überkochen sollen. Ich hatte heute Morgen auch die Möglichkeit, mit Michael Zorc zu sprechen, der sogar gesagt hat, die Einstellung in der Schlussphase war nicht nur gut, sondern top für ihn. Genau das erwarte ich von Erling Haaland, Hintegger und er haben sich das ganze Spiel übergekappelt. Solche Dinge gehören im Fußball dazu. Wenn es in diesem Rahmen bleibt, er findet es ausgesprochen gut. Wir spielen schließlich Fußball und kein Schach. Ne? Also das ist ja. die Aussage Das ist eine von
2: typische Michael Zorc-Aussage, -Zorc ja. ähm, aber sagen wir mal so, ähm das ist sicherlich auch so, wenn man 0 äh, zu 2 zur Pause hinten liegt und äh, jetzt auch nicht gerade die beste Zeit hinter sich hat, wenn man stark kritisiert worden ist, für die zu Recht stark kritisiert worden ist für die schlechten Leistungen äh, gegen Ende des vergangenen Jahres dann in der zweiten Halbzeit nochmal alles versucht, dann braucht man Emotionen eigentlich auch zwingend. Allerdings glaube ich auch, dass Borussia Dortmund, gerade Erling Holland, nicht unbedingt besonders hart und schon gar nicht öffentlich kritisiert. Denn es gibt da ja noch so ein anderes Thema, wo der BVB ja nach wie vor hofft, dass es sich zu seinen Gunsten noch wenden könnte. Sprich, dass Erling Holland vielleicht doch noch in Dortmund bleibt. Es gibt nichts grundsätzlich Neues. Sebastian Kehl hat mir gesagt, ja, also Sie werden sicherlich nicht ewig abwarten wollen, sie werden irgendwann Klarheit haben wollen und dann auch mal mit äh, dem Holland-Clan reden, wie es denn nun weitergeht, weil der BVB natürlich auch Planungssicherheit braucht, äh, aber er hat jetzt auch keinen Zeitrahmen gesetzt, also das sollte man vielleicht auch nicht tun, gerade in der Situation, wenn man sich tatsächlich... Sei es auch nur noch eine Resthoffnung auf den Verbleib von Haaland über die Saison hinaus macht, dann sollte man dann nicht unbedingt mit Ultimaten arbeiten. Aber zurzeit ist die Situation so, dass es da nichts Grundsätzliches Neues gibt. Oder äh, Patrick, hat äh, dein Buddy aus aus Monaco äh, irgendwas äh, dir vielleicht <lacht> ja. gesteckt, was wir noch nicht wissen?
0: Na, warte mal, ich hole ihn rein in die Leitung. Nee,
2: <lacht> Mino, grüß dich!
0: <lacht> <lacht> ja, also äh, erstmal das mit diesem Ultimatum oder mit der Deadline, das ist natürlich ein Wunsch, äh, ein Wunsch vom BVB. Am Ende äh, gibt es einen Vertrag und am Ende kann der Haarland natürlich sagen oder sein Umfeld, was wollt ihr mit einer Deadline? Wir lassen uns alle Zeit der Welt so. Aber natürlich ist es vom BVB äh, richtig zu sagen, für uns wäre es wichtig und gut, äh, wenn, wenn wir irgendwann dann auch mal Richtung Richtung Februar oder sowas Klarheit haben, damit wir, damit das irgendwie nicht ein Kaugummi-Ding äh, wird, weil äh, das ja. dann irgendwie auch äh, dazu natürlich führt, dass das irgendwie dann sich das wahrscheinlich irgendwann vielleicht auch sportlich auswirkt oder auf die Mannschaft oder wie auch immer. Aber am Ende kann das, sage ich jetzt mal vorsichtig formuliert, der 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 haaland seite wahrscheinlich irgendwie auch Wurst sein. Aber du hast es angesprochen, es gibt nichts Neues. Wir haben uns da da auch weiterhin umgehört, weil da gab es ja auch Meldungen aus, aus Barcelona, dass, dass es eine Vorvereinbarung gäbe, mit mit dem FC Barcelona richtig ist. Am Rande der Weltfußballerwahl, die ja im vergangenen Jahr war, im Dezember hat sich Mino Raiola mit John Laporta getroffen, mit dem Präsidenten vom FC Barcelona und da hat man sich natürlich über Erling Haaland auch ausgetauscht und, und gesprochen und ja neben Real Madrid ist natürlich auch der FC Barcelona ein Verein, was sich Erling Haaland irgendwann mal ganz gut vorstellen könnte, aber eine Vorvereinbarung oder irgendwie ein Anschlag oder sonst was in die Richtung, das gibt's nicht und warum auch? Warum soll sich Raiola das Ding jetzt schon irgendwie zubauen, wenn es noch Möglichkeiten gibt mit United, mit City, mit äh, mit Real? Also ähm, nee, gibt's nicht und äh, ja. Da ja Das also muss Strich man alles machen.
2: auch so ein bisschen relativieren. Also mir tun die spanischen Kollegen unter anderem von Marca und, und wie die Sportblätter da alle heißen ein bisschen leid. Die sitzen jeden Tag vor ungefähr zehn bis zwanzig leeren Seiten und müssen sie machen ja. mit Geschichten <lacht> über den FC Barcelona. Also da kommt man mal auch schnell mal auf eine... Vorvereinbarung, sagen wir es mal so. Drücken wir es vorsichtig aus. Also Transfers ja. ist ja ohnehin so eine Sache. Ähm, möglicherweise wird es in diesem Winter gar nichts geben in Bezug auf Borussia Dortmund. Zumindest keine großen Transfers. Die Situation ist bekannt, die wirtschaftliche Situation. Es sind ähm, nicht unerhebliche Verluste ähm, aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie eingefahren worden. Und ähm, ja, so richtig Planungssicherheit hat man ja auch nicht. Jetzt gibt es erstmal wieder Geisterspiele. Borussia Dortmund, ähm, ist immerhin der Verein mit der größten Zuschauerauslastung, äh, mit dem größten reinen Fußballstadion in der Fußball-Bundesliga. Das tut dem BVB natürlich richtig weh. Deshalb, wie gesagt, auch das hat Sebastian Kehl gesagt, ähm, kann es auch sein, dass nichts passiert. Auf keinen Fall wird es irgendeinen Transfer aufbiegen und Brechen geben. Ähm, aber Patrick, ähm, es gibt... Ähm, wenn es auch keinen großen Transfer gibt, es gibt einen interessanten Transfer eines ähm, allerdings sehr, sehr jungen Spielers. ne? Oder den gibt es sehr wahrscheinlich, sagen wir so.
0: Genau, also wirklich ein sehr, sehr junger Spieler, 16 Jahre alt, erst Jahrgang 2005. Also Olli, du weißt hier in unserem Podcast, bist du natürlich der etwas ältere, ja, als, als als wir etwas. beide. aber ich finde also 2005 ist ja ist ja <lacht> bei mir schon schon wirklich sehr weit weg. Also <lacht> ähm, Wahnsinn. Ähm, aber genau, Filippo äh, Mané heißt der junge Mann, kommt auf jeden Fall von Sampdoria, Genua, wird anfangen. Anfang der neuen Woche jetzt seinen neuen Vertrag beim BVB unterschreiben. Und das ist ein relativ spannender Spieler. Und da wären wir bei unserer nächsten Rubrik. Und zwar ist das die
2: Frage der Woche.
0: Unsere Frage der Woche, die kommt heute von Martin aus dem Sauerland. Und der hat ganz einfach gefragt, Filippo Manet, was ist das für ein Spielertyp? Und ist er auch schon zu vergleichen mit Jude Bellingham. So, wow. das ist natürlich ein Vergleich. Puh, ja. Der ist äh, ist natürlich. Äh, ich würde fast behaupten, ein Spieler wie Jude Bellingham, den gibt es nicht nochmal, weil ich ein riesengroßer Fan von dem Jungen bin. Ähm, Glaube aber, es ist auch ein bisschen klar, was was damit äh, ausgedrückt werden soll mit der Frage ob der nämlich eben auch schon in jungen Alter jemand ist wie Jude Bellingham, der ganz klar fürs Profigeschäft vorgesehen ist und da können wir ganz klar sagen, das ist nicht der Fall. Also Manet wird ganz klar für die U19 beim BVB dann engagiert sein, wird das Internat oder die Akademie bei Borussia Dortmund dann eben auch selbst bewohnen und durch sein junges Alter kann er ja noch U17 eigentlich spielen, hat aber U19 in Italien gespielt, auch ein paar Profi nicht Einsätze, aber Profi Trainingseinheiten auch schon mitgemacht und der der hat sich ganz klar für den BVB committed und für den ist es auch völlig fein, wenn er die nächsten Schritte eben sukzessive beim BVB macht. Was aber relativ interessant ist, hochgewachsener Spieler, 1,88 groß, senegalesische Wurzeln, Innenverteidiger, also der bringt schon vieles mit. Und wir haben uns ein bisschen auch in Italien umgehört, der wird da als absolutes Top-Talent eingestuft Und in Italien haben wir ähm, dann auch die Info aufgeschnappt, dass sich der BVB wirklich ähm, ja im Konzert der ganz Großen mal wieder bewegt hat. Inter Mailand, AC Mailand und Juventus Turin waren alle an ihm dran. Und so wie wir das gehört haben, hat Juventus Turin sogar ein Angebot in siebenstelliger Höhe, also ein Millionenangebot für den Jungen abgegeben, was etwas mehr als bei über einer Million lag. Aber abgelehnt von äh, von von der Spielerseite, weil man sich eben klar war, äh, dass man zum BVB gehen wollte. So, jetzt gibt es aber einen Unterschied, da habe ich mich ja nochmal schlau gemacht, Santoria Genua ist da ein bisschen, ein bisschen sauer, weil in Italien ist es eben so, für Jugendspieler, auch wenn die keinen Vertrag haben, können auf jeden Fall Ablösesummen frei verhandelt werden. Das heißt, die hätten richtig Kasse eben machen können mit äh, einem Jugendspieler. Und in Deutschland gibt es ganz klar die Regel, wir, da darf bei einem äh, 16-Jährigen oder jemand, der unter 18 ist, eben ähm, nur diese diese Art internationale Ausbildungsentschädigung äh, sozusagen bezahlt werden, so bei gibt dann auch mal Ausnahmen wie bei einem Jude Bellingham, aber in Dortmund äh, war es dann eben so, dass man gerade mal einen Betrag von bisschen mehr 100 bis 200.000 Euro für den Jungen bezahlt hat äh, ja, und schon ist er bei denen. Also Sampdoria hat da schon ein bisschen geblutet, aber der Junge hat eben die großen Vorbilder gesehen, Bellingham, Reiner, Haaland und so weiter und so fort und hat gesagt, das ist für mich der perfekte Weg. Also ein sehr spannender Spieler, aber Geduld, er ist eben kein Jude Bellingham ja, klar.
2: Noch ja, gut. Aber die, aber es unterstreicht ja nochmal, dass die Strahlkraft von Borussia Dortmund gerade auf ähm, internationale Top-Talente nicht nachgelassen hat, dass das nach wie vor ein Fund ist, mit dem der BVB wuchern kann und ähm, dass es sich ja schon etwas mehr als nur rumgesprochen hat, dass Borussia Dortmund eine sehr gute Adresse für junge Spieler sein wird und das dürfte sicherlich auch das Geschäftsmodell von Borussia Dortmund in der Zukunft sein, auch ähm, in der Zeit danach Michael Zorg der ja im Sommer aufhört als ähm, Sportdirektor, der dieses Geschäftsmodell gemeinsam mit anderen ja entwickelt und perfektioniert hat. Also ähm, ich glaube, dass es in diesem Bereich äh, eine große Kontinuität äh, geben wird und dass es über die kommenden Jahre eigentlich noch viele, viele junge Top-Talente in Dortmund sein wird. Und das ist ja auch eine sehr, sehr spannende Angelegenheit.
0: Genau, so ist es, Olli. Also der BVB bleibt auf jeden Fall spannend für Talente und ähm wenn ich so ein bisschen zurückblicke, Olli, mhm. einige Jahre her, da gab es auch einen, da war es dann schon ein Talent, ich weiß es nicht, wir sind nämlich bei deiner ja, Rubrik an, angekommen, Olli, mhm. im Jahr 2002. Sebastian Kehl, war der da schon ein Talent? Ja, ja definitiv. Oder war der drüber? Oder war no, War der drüber? Um war schon mehr als ein Um Talent? Gottes Willen,
2: ja, wobei man sagen muss, er war, ähm, sagen wir mal so, er war kein Geheimtalent mehr. Äh, kommen wir mal äh, zu unserer historischen Rubrik, ne, Opa erzählt vom Krieg. Äh, <lacht> Und diese Rubrik heißt bei uns.
1: Flashback der Woche.
2: Ja, wir gehen zurück und zwar, wir gehen ganz genau 20 Jahre zurück, ein Jubiläum sozusagen, in den Januar 2002. Denn damals fielen die Würfel, dass ein ja, Talent zu Borussia Dortmund kam, das anschließend eine sehr lange Verweildauer im Club haben sollte. Zunächst in der Mannschaft und dann auch als Funktionär. Genau, die Rede ist von Sebastian Kehl. Sebastian Kehl, der ja im kommenden Sommer dann Michael Zorg als Sportdirektor ablösen wird. Und die Geschichte damals war ja eine mit einer sehr überraschenden Wendung. Kurz nochmal die Biografie von Sebastian Kehl. Er ist in Fulda geboren. Er stammt aus Labach in der Rhön. Fußballerisch groß geworden dann bei Hannover 96. Hat da in der Jugend gespielt. Er ist im Sommer 2000 zum SC Freiburg gewechselt und Trainer in Freiburg, damals Volker Finke. Äh, Freiburg war damals ein sehr guter Ausbildungsverein, gutes Pflaster für junge Spieler. Kehl hat da anderthalb Jahre gespielt, hat da seinen Durchbruch geschafft, 40 Bundesligaspiele für Freiburg gemacht und äh, war als junger, dynamischer Mittelfeldspieler, als Sechser ähm, ja ähm, ein, ein, ein sehr begehrter Spieler, schon relativ früh, ähm, weil er auch gleichzeitig große Erfolge mit den äh, U-Nationalmannschaften hatte. Er ist 1998 Vize-Europameister mit der U18 geworden und äh, er wurde dann schon im Mai 2001 in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen. Und ähm, deshalb waren die Bayern ganz heiß auf Sebastian Kehl. Man muss zu den Bayern von damals sagen die haben ja im Sommer 2001 die Champions League gewonnen, allerdings mit einer sehr erfahrenen Mannschaft, etwas überalterten Mannschaft. Der Altersschnitt lag bei 27,6 Jahren, das ist sehr hoch und ähm, das große Ziel der Bayern, speziell von Uli Hoeneß damals war, dass man die Mannschaft verjüngt, hing auch ein bisschen damit zusammen, stand fest, dass Deutschland ähm, die WM 2006 ausrichten wird und Ziel der Bayern war es, dann bei dieser WM 2006 den größten Block in der deutschen Nationalmannschaft zu stellen, deshalb äh, haben sie sich im Oktober 2001 Sebastian Deißler gesichert und die sind natürlich auch auf Sebastian Kehl gekommen und ähm, tatsächlich wurde dann schon im Dezember 2001 vermeldet, ähm, dass Kehl fix zu den Bayern gehen werde Angeblich, so hieß es, hat die Sportbild damals geschrieben, soll Kehl auch schon eine Handgeldzahlung von den Bayern bekommen. Es war lange Zeit nicht klar, ob das alles genauso stimmt, aber Tatsache war, dass Kehl bereits im Sommer den Bayern eine grundsätzliche Zusage gegeben hatte. Später kam es dann zum Streit darüber, wie konkret diese Zusage war. Uh, Uli Hoeneß hat mal gesagt, uh, sie hätten Kehl sogar freigestellt, hätten sich auf der Geschäftsstelle des FC Bayern mit ihm zusammengesetzt, hätten ihm dann sogar freigestellt, ob er schon direkt nach der WM 2002, man ging davon aus, dass Kehl die spielen wird, zu den Bayern wechselt oder erst 2003, wenn dann sein Vertrag mit dem SC Freiburg ausgelaufen wäre. Uh, in jedem Fall uh, ging alle davon aus, also der Kehl ist bei den Bayern, um den musst du dich gar nicht bemühen. Der ist sozusagen vom Markt. Und ähm, jetzt wird die Geschichte ein klein bisschen skurril, denn äh, zu diesem Zeitpunkt, wo die Gemengelage allgemein so war, okay, Kehl geht zu den Bayern, das ist sicher, ähm, bin ich mal essen gegangen mit einem Freund, der nun wirklich gar nichts mit Fußball zu tun hatte. Und wir sitzen dann so beim Essen und dann erzählte er mir, dass er am Vortag seine Eltern abgeholt hätte. Und zwar würden die seit Jahr und Tag ihren Urlaub in einem Landgasthaus in der Rhön verbringen und das Landgasthaus würde heißen Landgasthaus Kehl. Also lange Rede, kurzer Sinn, das gehörte den Eltern von Sebastian Kehl und ähm, mein Freund, der Peter, hat mir damals erzählt, ja und irgendwann hätte man sich dann abends, ich weiß nicht, ob beim Wein oder beim Bier, mit dem Wirt unterhalten, der der Vater von Sebastian Kehl war und der hätte ihnen erzählt, ja, also es sei gar nicht so klar, dass Sebastian Kehl zu den Bayern gehen wird. Ähm, so richtig wüsste er das noch nicht und im Übrigen würde es eine Klausel in Sebastian Kehls Vertrag mit dem SC Freiburg geben, dass er für eine fixe Summe sogar sofort aus dem Vertrag rauskommen könnte. Und da habe ich gedacht, wow, das ist eine sehr interessante Info. Und dann bin ich natürlich dran gegangen, die zu verifizieren. Habe dann versucht, mit dem Berater von Sebastian Kehl äh, zu telefonieren. Ähm, der wollte da aber nichts richtig rauslassen. Und dann habe ich mal gedacht frag doch mal nach, ob die bei Borussia Dortmund möglicherweise darüber Bescheid wissen, da habe ich mit Michael Zork gesprochen und ich habe an seiner Reaktion sofort festgestellt, die wussten von nichts und ähm, kurze Zeit später hat Michael Zorc mich da nochmal angesprochen, hat gesagt, hör mal, ähm, übrigens, äh, ich habe da mal mit dem Vater von dem Sebastian Kehl gesprochen, das stimmt mit der Ausstiegsklausel. Da habe ich gedacht, oh, das ist ja interessant. Ich sage, und was, was, äh, was macht ihr daraus jetzt? Ja, dachte Michael Zorc, die sind so ein bisschen hin und her gerissen. Aber der Vater ist eigentlich Borussia Dortmund Fan. Oh, ich sage, dann halt mich mal auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Und dann auf einmal kam richtig Dynamik in die Geschichte. Und zwar ist es dann so gewesen, dass Sebastian Kehl auf einmal öffentlich seine... Einigung mit den Bayern dementiert hatte. Das sorgte für Irritationen. Uli Hoeneß witterte sofort dann falsches Spiel, kam dann auch schnell darauf, dass Borussia Dortmund dahinter steckte und tatsächlich wurden der BVB und Borussia Dortmund beziehungsweise der BVB und der SC Freiburg relativ schnell einig. Der BVB bezog sich auf die Klausel. Ich meine, drei Millionen Euro wären es gewesen, die musste man zahlen und dann war es tatsächlich so, dass man im Januar 2002, also genau vor 20 Jahren, den Wechsel von Kehl zum BVB bekannt gab. Uli Hoeneß explodierte, war total sauer, hat äh, den Charakter von Sebastian Kehl in Frage gestellt, hat ihn der Lüge bezichtigt, hat äh, verbal alle Geschütze gegen Borussia Dortmund aufgefahren, hat gesagt, also wenn der tatsächlich zum BVB geht, dann müsste der BVB, weil er ja schon bei den Bayern im Wort stand, eigentlich den Bayern Bayern eine Ablöse zahlen. Die würde er dann auch für die Afghanistan-Hilfe spenden. Die Dortmunder haben zurückgeschossen. Niebaum hat gesagt, dass er es nicht begreift, dass er da richtig auf einer Loserstraße unterwegs ist, Uli Hoeneß. Also mehr Emotionen kann man sich nicht vorstellen. Anwälte wurden eingeschaltet. Christian Schickert hat den FC Bayern vertreten. Hinten raus hat man sich dann tatsächlich geeinigt. Dann galt es eigentlich nur noch die Frage zu klären, ja was ist jetzt da gewesen? Haben die Bayern denn wirklich dem kind Kehl vorab schon mal was bezahlt, ein Signing-Fee bezahlt, in irgendeiner Form. Kehl hatte das immer bestritten, es stellte sich raus, also die Wahrheit liegt in der Mitte. Die Bayern haben Sebastian Kehl einen Scheck ausgestellt, über 1,5 Millionen Mark. Diesen Scheck hat Sebastian Kehl allerdings nie angerührt und hat ihn an den <lacht> FC Bayern dann zurückgeschickt. Also, äh, ist auch so irre. Damals hat man noch mit Schecks gearbeitet. Scheck gearbeitet, heute, ne? Kann man sich heute, genau, kann man <lacht> sich gar nicht mehr vorstellen. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so gewesen, Sebastian Kehl, der kam dann zum BVB im ähm, Januar 2002. Und ähm, wie wir alle wissen, er sollte sehr, sehr lange bleiben. 274 Bundesligaspiele für die Borussia Drei deutsche Meisterschaften 2002, 2011 und 2012, 31 Länderspiele und er war insgesamt sechs Jahre Kapitän. Ähm, ich habe ihn irgendwann mal, viele Jahre später, auf die Geschichte angesprochen und ähm, ja, ähm, ach, er sagte immer noch, ach eigentlich, ach, das, ist, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen damals so und wollte gar nicht so richtig drüber reden. Äh, aber ähm, ich habe gesagt, irgendwann äh, die Tatsache, dass ich dem Zork da zumindest einen Hinweis gegeben habe, also äh, ich will das jetzt auch nicht größer kochen als es war, aber dass ich dem Michael Zork einen Hinweis gegeben habe, äh, ich habe mal gehört von meinem Freund, dem Peter, dass es einen hervorragenden Obstler im Landgasthaus Kehl geben sollte. Da könntest du mir mal eine Flasche mitbringen. Auf ja, die warte ich allerdings immer noch. Das muss ich auch dazu drauf, sagen.
0: <lacht> Sehr gut. Wunderbare Geschichte. Ich habe natürlich wieder mal parallel äh, gegoogelt mir was angeguckt, äh Sebastian und ich kommen ja beide, sind ja beides Hessen, also unsere Orte, Fulda ja. oder Labach, wo er aufgewachsen ist und Büdingen, mein Ort, das sind so rund mal, 40, 50 Autominuten entfernt und da ist es wirklich wunderschön in der Rhön, gerade oben in der Wasserkuppe, also da kann man auch wunderbar wandern gehen und Aktivurlaub auch machen, aber eben geguckt, das Landhaus Kehl, das gibt es immer noch, drei Sterne Hotel das immer noch. Ja, und ähm, ist ganz cool, wenn man hier mal auf die Seite geht, steht unter der Rubrik Familie Kehl auch etwas und da sieht man die ganze Familie Kehl, auch inklusive Sebastian und da ist dann auch geschrieben, wo steht Also, berühmt sind sie auch für Kehls Schnitzel. Ja. ja. Und äh, genau, die drei Jungs, also die drei Brüder. Alexander arbeitet zurzeit noch im Management einer großen deutschen Firma. Sebastian feilt weiter an seiner Fußballkarriere, während Benjamin sich als Ziel gesetzt hat, die eingeschlagenen Wege des Familienunternehmens weiterzuführen. So, also es gibt es zum Glück noch. Das oh, stimmt. riecht ja fast danach, als würden wir mal irgendwann einen Sonderpodcast da in Labach machen.
2: Ja, das äh, wäre eine gute Idee. Und dann ja. gibt es sicherlich auch einen Obstler zum Schluss.
0: Ja, den nehme ich dann auch <lacht> gerne. Auf jeden Fall. Schön, hervorragend, tolle Geschichte. Ja, und Sebastian Kehl, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, ist am Sonntag. Heute war ja, also wir nehmen heute am Sonntag auf, Markus Söder bei uns im, im Sport1-Doppelpass. War wirklich eine unterhaltsame und spannende Runde. Und jetzt am Sonntag, an diesem jetzt, wenn der Podcast rauskommt, der Sonntag, wird dann auch Sebastian Kehl bei uns im Doppelpass sein. Also es wird BVB-lastig für alle hier, die den Podcast auch so gerne hören. Lohnt sich natürlich auch am Sonntag, lohnt sich immer, den Stahlwerk-Doppelpass einzuschalten.
2: Der Empfehlung kann ich mich nur anschließen.
0: So ist es, Olli, ja. Und da sind wir wieder am Ende angekommen, würde ich sagen. Hat äh, großen Spaß gemacht. War für mich eine schöne Abwechslung. Ich äh, lag jetzt oder saß eigentlich mehr oder weniger rum zu Hause. Oh ja, ähm, das kann deswegen ich mir auch mal ganz cool, äh, jetzt, jetzt, jetzt hier wieder ein bisschen zu quatschen, habe es dann auch vermisst und äh, freue mich dann, dass ich in, der, ja, in dieser Woche dann eigentlich wieder raus kann aus der Quarantäne und hoffentlich Freitag im Stadion sein kann, wieder wenn es gegen den SC Freiburg geht.
2: Das fühle ich dir nach. Und dann sehen wir uns spätestens am Freitag in Freiburg. Für dich alles Gute, für euch alles Gute auch. Nach wie vor seltsame Zeiten. Passt auf euch auf und wie gesagt, äh, lasst euch boostern. Äh, das kann überhaupt nie schaden. In diesem so Sinne. In diesem schöne Sinne.
0: Woche. Ciao,
2: ciao. Ciao.